0: Abschnitt 42 aus Seefahrt ist Not von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. 15. Stremel, erster Teil. Sinne, öffnet eure Tore. Grabbe. Die Äquinoxien, Herbst, Tag und Nachtgleiche. Die bösen Tage sind angebrochen. Land und See stehen in großer Angst. Ringsum lauern die grauen Stürme, die die Natur brechen und die Sonnenkraft totmachen sollen. Wie Schwerter an Zwirnsfäden hängen sie an den Wolken. Jeden Tag und jede Stunde können sie fallen. Wie im Bann liegt der Deich an stillen Tagen. Wie im Krampf bebt er bei unruhigem Wetter. In vielen Häusern liegt die Bibel jeden Abend aufgeschlagen auf dem Tisch. Mehr als sonst noch achten die Frauen auf Wind und Wetter. Und die Finkenwerder Nachrichten mit der Cuxhavener Meldung über die hinter der alten Liebe liegenden Eva und Kutter reißt eine der anderen aus den Händen. Jeder Ankömmling aber wird befragt: Weißt nix von Jan af? Oder Hest nie Oder hat Paul Nebiot fischt? Wie beben sie, wenn abends eine schwere Wolkenwand seewärts auf der Elbe steht oder wenn die Winde im Schornstein sausen? In dieser Zeit werden keine Hochzeiten gefeiert, es ist eine stille, bange Zeit. Glücklich preist sich die Frau, deren Mann seinen Ewer anbinden und auflegen kann. Das können und wollen aber nur wenige, denn die Zeiten sind schon nicht mehr danach, dass man mit dem Sommerfang auskäme. Es muss auch winters gefischt und verdient werden. Ein furchtbarer Ernst umkrallt die Segel, die den Stürmen entgegenfahren. Klaus Mewes fischt auf der Doggerbank. 150 Seemeilen hinter Helgoland auf der Höhe von Hornsriff. Mit der abnehmenden Sonnenwärme haben die Fische die seichten Küsten verlassen, und sind nach der Mitte der Nordsee, in die Tiefe geschwommen, wo das Wasser wärmer und der Grund stiller ist. Wer noch einen guten Streg tun will, der muss Helgoland und Neuwerk weit hinter sich lassen und sich schutzlos der weiten See anvertrauen. Die Schollen müssen aus den Stürmen herausgeholt werden. Es sind nur die größten Kutter und die stärksten Ewer, die diesen Winterfang betreiben können. Die anderen liegen scharenweise zu Cuxhaven und warten auf den Hering. Klaus Mewes fischt auf der Doggerbank. Sein Ewer ist gut, seine Segel sind stark, seine Leute sind erprobt und für sich selbst kann er auch einstehen. So kurrt er getrost zwischen den Engländern und Holländern und lässt seine deutsche Flagge im Winde wehen. Es verschlägt ihm nichts, wenn die See einmal so grob wird, dass er reffen muß, oder wenn der Wind es so gut meint, dass er das Netz einhiefen und treiben lassen muss. Gefischt wird doch wieder, und wer die Wache hat, der sinkt in jeden Wind hinein, denn die Fröhlichkeit von Klaus Mewes erfüllt das ganze Schiff. Nichts fehlt ihnen als der kleine Klaus Störtebicker, von dem sie noch jeden Tag sprechen. Im Süden segeln zwei schwere Finkenwerder Austernkutter, als wenn sie binden wollen aber Klaus Mewes meint, sie tun es, weil sie die Reise haben, guckt Heben und Wetterglas an und fischt weiter. Gegen Abend kreuzt nur noch ein holländischer Logger bei ihm, aber er ist noch ohne Misstrauen und geht geruhigt zu Koje. In der Nacht ruft Cap Horn, der die Wache hat, zum Reffen. Sie verkleinern die Segel durch teilweises Zusammenrollen und Festbinden, denn es ist stur geworden. Dann geht Klaus Mewes aber noch wieder zu Bett, um noch einen Stremel zu schlafen. Und Hein Mück tut dasselbe, denn das Wetterglas ist schon öfters gefallen und auf Kap Horn, den Altbefahrenen, können sie sich verlassen wie auf den Deich bei Springender Tide. Nach einer Stunde ruft der Knecht abermals. Es ist zu stur geworden und er muss befürchten, dass der jagende Eva die Kurleine abreiße. Klaus Mewes guckt in den Wind und ist damit einverstanden, dass sie einziehen. In schwerer Arbeit bergen sie die Kurre und die gefangenen Fische. Dann schickt er die Leute zu Koje und übernimmt selbst die Wache. Im Sturm gehört das Ruder ihm, dem Schiffer. Bis gegen Morgen hielt er den Ewa allein, immer scharf am Winde, so dass die Segel eben zwischen Klappern und Vollfallen standen und hatte keine Havarei, so viel Wasser er auch überbekam und so stark der Eva auch stampfte und schlingerte. Der Wind war Nordwest zum Westen und wehte etwa in Stärke acht nach dem alten englischen Admiral Beaufort. Da, mit einem Male, legte er sich gänzlich. Ganz still wurde die Luft. Mit schlaffen, schlagenden Segeln, furchtbar knarrenden Gaffeln und donnernden Schoten dümpelte der Ewer in der hohen Dünung. Klaus Mewes rief seine Leute, denn er traute dieser Stille nicht. Sie machten sich klar zum Sturm. Der kommen musste, denn das Wetterglas fiel rasend. Kurbaum und Kurre wurden unter Deck verstaut, das Boot wurde ausgepackt und mit doppelten Ketten umwunden, damit es nicht über Bord gehe, das Bugspriet wurde eingezogen und Plichten und Luken wurden geschalkt. Auch sich selbst machten die Seefischer Sturm bereit, dann steckten sie das zweite Reff in die Segel und dann kam der Sturm wieder, diesmal aber von der anderen Seite und furchtbarer an Gewalt. Es trommelte und pfiff im Südwesten, als wenn ein Heer in der Schlacht zum Stürmen lärmte. Der weiße Geifer floss aus dem Maul des Untieres, das brüllend auf sie zukam und sich wütend auf sie warf, dass die Masten sich bogen und Hein Mücklaut aufschrie. Einen Augenblick schien es, als wenn der Ewer dem ersten gerässlichen Anprall nicht standhielte, als wenn er umkippte. Aber es schien nur so, denn Klaus Mewes war auf der Hut und riss ihn auf. Wie brauste es in den Lüften, wie erhob sich die See, wie tanzte der Ewer. Wenn er mit dem Kopf tauchte, stand er mit dem Achtersteven so hoch, daß es aussah, als überschlüge er sich. Und erhob er den Bug hoch aus der See, so zeigte er das tränenüberströmte Gesicht eines Riesen. Das Wasser rann ihm aus den Klüsenaugen und über die Backen. Wenn nur die Masten nicht über Bord gingen, wenn nur die Luken nicht zerschlagen wurden. Südweststurm Noch vor Mittag mussten sie das dritte und letzte Reff einstecken, denn der Ewer konnte die Segel nicht mehr tragen. Sie standen nun alle Mann an Deck, mit Tauen festgebunden. Klaus Mewes unverzagt am Ruder, das er nicht losließ. Als die Seen immer naseweiser wurden, scherte Cap Horn einige starke Taue kreuz und quer über Deck, von Wanden zu Wanden und von der Winch nach der Bisan, damit sie überall einen Halt fänden, wenn sie stolpern sollten. Die Flagge war in Fetzen zerrissen. Klaus Mewes sah es wohl, aber er tröstete sich, dass es in Hamburg ja noch mehr Flaggen zu kaufen gäbe und ließ sich nicht unruhig machen, so wenig wie Seemann, der unbekümmert im Nachthaus ruhte. Er hatte schon andere Stürme erlebt und überstanden. Der Wind wurde aber immer wilder und ochsiger, die schlimmen Regenflagen jagten einander und die See kochte immer furchtbarer. Der Ewer wollte es auch mit dem gerefften Großsegel nicht mehr tun. Sie mussten es wegnehmen und dafür den kleinen Klüver als Sturmsegel setzen, statt der Besan aber den dreieckigen Nackenhut. Als die Sturzseen über den Ewer brachen und alles zu Wasser machten, wurde Hein in die Koje geschickt, damit er nicht über Bord spüle, und Klaus Mewes blieb mit Caphorn allein an Deck. Noch war keine Angst in sein Herz gekommen, so toll es auch im Wirbel ging. Noch stand er fest, so glatt auch das Deck war und so schwer auch die Wogen über den Setzbord schlugen. Noch immer lachte er des Sturmes und wünschte seinen Jungen herbei, damit er ihm zeigen könne, was Klüsen heiße. Auch als die Fock knallend aus den Licken flog, verzog er nicht das Gesicht, denn er hatte noch eine Fock. Ohne sich zu besinnen sprang er die Treppe hinunter, riss das Segel aus der Dielenkoje und holte es mit zwei Reffen auf. So ging es wieder einige Stunden gut, bis es Abend wurde und die Nacht jählings hereinbrach. Eine sternenlose, sargdunkle Nacht. Da ritt der Sturm mit elf bis zwölf Windstärken sein Schweißbedecktes, mit weit geöffneten Nüstern und fliegender Mähne ein herbrausendes Ross, die Nordsee. Und selbst die Sturmsegel, die winzigen Lappen, wollten nicht mehr halten. Wenn sie nicht alles Tuch in die Winde fliegen sehen wollten, mussten die Segel gänzlich abgeschlagen werden. Dann wendeten sie das letzte Mittel an, das ihnen noch blieb. Sie machten die Sturmanker zurecht. Backboards schäkelten sie einen unklaren Anker auf 30 Faden Kette und steckten sie an 70 Faden Kurleine, Steuerboards taten sie zwei von den eisernen Kurrenkugeln auf fünfzig Faden Kette. Dieses Notgewicht sollte den Ewer mit dem Kopf am Winde halten und verhüten, dass er Dwarsschlüge schlüge und von den Seen Kopf heister geworfen würde. Es ging auch alles klar. Der Ewer lag gut am Winde, dicht war er auch noch, wie die Peilung der Pumpen ergab. So jagte der Sturm sie die ganze Nacht. Er wirbelte den Ewer vor sich her, wie der Jäger das Wild, das er lahmgeschossen hat. Die ganze Nacht trieben sie auf der wilden, hungrigen See, durchnässt und ermattet, aber in eiserner Wachsamkeit. Sie waren allein auf der Doggerbank. Nirgends war ein Schiff zu sichten, und sie sahen kein anderes Licht als die Strahlen des Elmsfeuers, das in Büscheln auf den Toppen der Masten und an den Blöcken der Gaffeln geisterhaft glomm, bis eine Hagelflage es verlöschte. Gegen Morgen... Als sie etwas gegessen hatten und der Junge wieder mit an Deck stand, weil es schien, als flaute der Sturm ab, bekam der Eva eine schwere Sturzsee über, die wie ein Felsen gegen den Steven schlug und verheerend über das Deck brandete und schäumte. Die Fischer fühlten sich emporgehoben und verloren den Grund unter den Füßen. Sie mussten schwimmen und spülten hin und her, dass sie glaubten, der Eva sei schon in die Tiefe gedrückt. Es war nichts mehr zu machen. Klaus Mewes hatte sich gerade wieder aufgerichtet, da schrie er gellend auf, denn eine schwere, kreisende, ungeheure See hing wie ein Berg, wie ein Eisberg steil über ihm und senkte sich ehern. »Hold yo fast! Hold yo fast!« schrie er schrill, aber der Lärm des Wassers und des Windes drängte ihm die Worte in den Mund zurück und erstickte sie. Dann schleuderte die See ihn wie gerümpelt zur Seite und warf ihn gegen das Nachthaus, das ihm Hören und Sehen vergehen wollte. Als der Ewer die Sturzsee überstanden hatte und sich wieder mit den kleineren Dwasläufern abriss, hing Cap Horn mit zerrissenem Ölzeug und blutendem Gesicht in Lee an den Wanden. Von Hein Mück war aber nichts mehr zu sehen, und mit ihm war auch das Boot vom Deck verschwunden. Zerrissen lagen die Ketten auf den Luken. Sie suchten die See mit den Augen ab und warfen den Rettungsring über Bord. Aber obgleich es schon einigermaßen hell geworden war, konnten sie doch weder Hein Mück noch das Boot entdecken. Nur wilde graue See war ringsum. Der Junge war weg. Da duert bloß einen Augenblick, Dennis Uth«, sagte Caporn tröstend der nach Achtern gekommen war und sich bei seinem Schiffer hingestellt hatte. Klaus Mewes gab keine Antwort. Er blickte immer noch über die See und suchte seinen Speisemeister. Was sollte er sagen, wenn die Mutter angeweint kam und ihn fragte, wo er ihren Jungen gelassen hätte? Ende von Abschnitt 42